0: בסרטון של היום נדבר על השקעת נדל"ן בישראל בשנת 2022, מיד מתחילים. דרום לכולם, עדי בן אדרדן, רוני אגה, צוות פמילי אקזיט, מובילים אתכם בתהליך אימוני, רווחי ועוצמתי לבניית תיק נכסים מניב, ניתן לעקוב אחרינו ביוטיוב, בספוטיפיי, בדף הפייסבוק וכמובן באינסטגרם, שם אנחנו אפילו מגיבים. אם עדיין לא נרשמתם לרשימת תפוצה שלנו, למטה בדיסקריפשן יש כמובן לינק, שיחת ייעוץ, גם לינק, והכי חשוב, רוני. הקורס אונליין שיצא, שילמד באמת אתכם באמת הרבה כלים בעולם השקעות נחלפות. לא, אחלה.
1: את יודעת מה מסיח את דעתי? אני אומר, איך את ככהנת ככה, עצמאות כלכלית, חזר לגור להורים? ההורים.
0: ראית איזה פדיחה נעשתה פה. <laughs> תראה, אמרנו נצא מהבית, והתזמון של הדברים לא יצא מהם. עכשיו... היה למזכיר הקודם שלי מישהי שכבר רצתה להיכנס, אז לא רצינו לדפוק לו, כי הוא העלה את השכירות לשכירות שוק. כאילו, תחשוב, אני שילמתי 3200, הוא פתאום קיבל מישהי ב-4400. או כן. הוצאתי להרוס לו, אז אמרתי, יאללה, נו, זורמת עם העניין. ואז אמרתי לאמא, אם היא מוכנה לקבל אותי לשבועיים? <laughs> אז היא <laughs> אמרה שכן. וזהו, ביום חמישי הקרוב אנחנו ניכנס כבר לבית החדה. תקשיב, זה, זה, זה מאוד קשה. אני לציין.
1: כן, זה...
0: זה... זה מוציא ממני כל כך הרבה דברים, אתה יודע, נפשיים. ממני, עם הילדים, יניב, ההורים שלי, זה לא פשוט. יש בזה יתרונות, שאתה יודע, אתה בבית, ויש את הארוחות המשפחתיות ביחד. כמה זמן כבר יש לנו לעשות ארוחות משפחתיות? בקיצור, רוני, לא פשוט, גיל 37 לעשות את המהלך הזה, אבל מצד שני, אין איזה ברירה יש לגור בתור, בתוך אתר בנייה, זה תשעי. גם
1: לא נכון, אבל זה חלק ממה שאנחנו באים ומספרים לכולם. מה, אנחנו כל הזמן כמשקיעים נבקים בקשיים, לא הכל הולך עלי, כי יש בלת"מים, אבל מה שאנחנו רואים זה את התמונה הסופית, ו... הדרך לפעמים קלה, לפעמים נוחה, וברוב המקרים רצופה בקשיים.
0: אגב, זו הסיבה שלא העלינו ברציפות סרטונים ופודקאסטים. זה מאוד קשה לא להיות בפינה שלך. תשים לב, גם הרקע שלי שונה, זה לא הרקע של כן. הבית. אגב, זה אבא שלי צייר, זה אבי פסאנה שלו. הוא מצייר מלא תמונות פה, אז... אבל בסדר, אני אודה להורים שלי שהסכימו בכלל להירתם למהלך הזה. ולקבל ארבע פסיכים לבית שלהם. אני באמת צריך
1: לשוחח איתם על זה, כי אני במקומם הייתי עובר לדירת סטודיו.
0: כן, אמא שלי שמעה את זה שאמרת. לא נראה לי אין סיכוי שהייתי
1: עובר את זה. אין סיכוי. אני לא יכול להחזיר את הגלגל לאחור.
0: זה נכון, אני מסכימה איתך. אוקיי, תראו, היום בסרטון של היום מאוד חשוב לנו להביא איזשהו פן טיפה אחר. לכיוון השקעות נדל"ן, משהו שאולי לא חשפנו עד היום, אבל אנחנו באמת רואים איזושהי התעוררות מהצד שלנו ונכונות מהצד שלנו כלפי המתאמנים שלנו, שבאים עם לא מעט הון. יש כאלה שבאים עם לא מעט הון, יש כאלה שההורים שלהם שמים איזשהו, אומרים להם, אני אתן לך מתנה, אבל רק אם תשים את זה במדינת ישראל. כל מיני תנאים כן. והגבלות, אני מרגישה כמו בנק ישראל שנותן תנאים והגבלות, <laughs> ואני ואתה צריכים לדחוף אותם למהלכים האלה ולהראות להם את הדרך הנכונה בהשקעות נדליים גם בשוק הפסיכי שאנחנו נמצאים בו היום במדינת ישראל. זה כאילו, רוני, אנחנו... מזוהים כלא אוהבי שוק נדל"ן במדינת ישראל, דבר שהוא לא נכון.
1: הוא לא נכון לחלוטין. תראי, אנחנו משקי נדל"ן, אנחנו בונים תיק נכסים שמביא אותנו לעצמאות כלכלית, לחופש בחירה. מלכתחילה אנחנו שמנו מספר אה, הגבלות היכן אנחנו פועלים. אז אנחנו קבענו שאנחנו פועלים בשווקים הערבים, במדינות דמוקרטיות, בכלכלות שמפותחות, מהבחינה הכלכלית הן מובילות, מפותחות, שכר עבודה, השכר ממוצע יחסית בינוני ומעלה, אז אני חושב שישראל בגדול היא עונה על הקריטריונים האלה, אבל השאלה הבאה, אם הגיוני להשקיע כאן, אני, וזו אני שאלה לא שהיא רק רק... מאוד מכלילה, היא מאוד מכלילה. למה? כי אנחנו באים וקובעים באיזה תנאים כן כדאי להשקיע.
0: אז בואו בוא, לאט לאט, לפי נקודות, נעשה את זה בצורה מסודרת. לפני כן אני רוצה להגיד משהו. בגלל שהשוק פשוט יצר, הסייקל נדל"ן נוצר עיוות בו. עיוות במשך הזמן מהציפייה לעליית המחירים, פיק וירידה. אנחנו לא רואים את זה. כי אנחנו לא רואים את זה מהמון סיבות, בעיקר סיבות שהן מלאכותיות. אבל okay,
1: לא, שהן... רק בישראל. לא, לא רק בישראל.
0: לא רק בישראל. ומפה אני ואתה, חלחל לנו יותר הנקודה שהצעירים שמגיעים אלינו, וכאן מי שמגיע אלינו, נורא חשוב לנו לתת, ה... לתת איזשהו גידור לעלויות בארץ. עכשיו, אנחנו חייבים לציין משהו, אנחנו ניתן פה מספר נקודות. אתם לא צריכים לתפוס אותנו כמובן במילה והכל. אם המתאמנים שלנו שאנחנו כן בונים איתם את הדבר הזה, אז זה לא שאנחנו עושים את העבודה, הם עושים את רוב העבודה, אנחנו מנחים, אבל אנחנו כן עוזרים עם המימון בארץ ועם המון דברים שנורא חשוב לנו לתת עליהם דגש. אני חושבת שזה פתח אותי ואותך אפילו להפיק שלא חשבנו שאנחנו נאמן בו, אפשר להגיד.
1: נכון, אבל תראי, אנחנו כמשקיעי נדל"ן, מה שחשוב לנו זה השורה התחתונה. האם כשאנחנו בוחנים כל השקעה, האם זה מקרב אותנו, האם זה תורם לנו להגיע ליד או לא? זה מה שמעניין אותנו. נכון. כל הדברים מהסביב, ההערכות וזה, זה פחות חשוב.
0: ומאוד חשוב להדגיש שאנחנו עושים את זה בשילוב עם בניית נכסים ביעד אחר. היום אנחנו פעילים באנגליה וקנדה, אבל אנחנו כן מדגישים בפני מי שרוצה את העזרה שלנו בזה, לזה שאנחנו לא מוותרים להם להשקיע גם בחו"ל ולאבד מומנטום מסוים. זה חייב להיות שילוב. של שניים. אני
1: הייתי רוצה שאנחנו נתחיל. יאללה. באיזה תנאים אנחנו לא ממליצים להשקיע בישראל? איזה רמות מכינים? מה?
0: כן? אני יכולה לכתוב ספרים. הספרים שלי, איזה השקעה לא כדאי לעשות ולהתפתות אליה. אבל אני חושבת שאנחנו <laughs> <אנחנו> <laughs> שמנו על זה איזשהו קו מסוים. בוא, גם באזור המרכז נורא קשה להשקיע. אבל נכון. אנחנו כן רואים ערים מסוימות, גם באשקלון הם יצאו לאנשים לקנות, ובבאר שבע, באזורים מסוימים, אבל אנחנו נותנים קריטריונים מאוד ברורים להשקעה. זאת אומרת, אנחנו לא מוותרים על הפוטנציאל שאנחנו רואים בעיר עצמה. אנחנו לא הולכים לאזורים שהם ש... שהקהל יעד שלהם הוא קהל יעד שמרוויח שכר מינימום. אנחנו באמת מנסים למזער את זה. וזה כלל מאוד חשוב שאנחנו לא, לא הולכים לשבור אותו, גם עם המתאמנים נכון. שלנו. נכון. ונורא חשוב שתבינו שהתיק שאנחנו בונים חייב להניב תזרים חיובי. זה אומר שהשקעה בישראל, עם המחירים של היום, מאוד קשה למצוא תזרים חיובי. אז אם אנחנו נעשה רק השקעה בארץ, ולא בשילוב עם חו"ל, אנחנו לצערנו נהיה בתזרים שלילי, ולכן אנחנו חייבים לעשות את השילוב הזה בין השניים. זה, זה, זה must מבחינתנו.
1: אוקיי, אז איזה רמת מחירים לדעתך? מה, בין כמה לכמה?
0: אני חושבת שפחות, בוא נגיד, רף של מינימום, בין מיליון, 200, מיליון 200, מיליון 300, אי אפשר לחצות את זה. מתחת לזה נכון. אין סיכוי למצוא השקעה שהיא טובה.
1: אני מסכים, וזה לא משנה אם זה בעיר גדולה באיזשהו מיקום או דירה קטנה במרכז, זה, זה קהל יעד של שוכרים שאנחנו רוצים. אנחנו מדברים פה, אני חושב, על רף של שכירויות שהוא... פלוס מינוס 4,000 שקל, וזה כבר שם אותנו... אנחנו
0: גם ניתן מ-300 כן, חד משמעית.
1: כן, אבל אם אנחנו הולכים ברף העליון, לכיוון ה-17-18, אז שם אנחנו יכולים להגיע כבר ל-400.5.
0: שאגב, שתבינו, זה הכל תלוי בתמהיל ובפרופיל של המשקיעים. נכון, נכון. זאת אומרת, זה נכון. לא שאנחנו, יש איזשהו משהו גורף. אז, אז זה דבר אחד. אני חושבת שאחד הדברים שאנחנו התחלנו ממנו להתחיל יותר לחשוב לכיוון האסטרטגיה הזאתי, הוא העניין שלצערי הרב אנשים מוכרים דירות על ידי המלצות פחות נכונות, אבל יש להם כסף ביד וצריך לעשות עם זה משהו. דבר נוסף, אנחנו רואים את המתן ירושות. ומתנות, כן. היא מציאה אפילו מסתובבת, ומתנות למשקיעים שלנו, וזה משהו שאי אפשר לוותר עליו. זאת אומרת, ההורים רוצים שיהיה לילדים דירה בישראל, אז הם מוכנים להכניס את היד לכיס ולתת את הכסף הזה לאנשים, לצעירים לקנות דירה. ואנחנו לא יכולים לבזבז את הכסף הזה. זאת אומרת, זה כסף שהוא ניתן לזוג, והוא יכול להקפיץ אותם עד רגע. אנחנו לא יכולים לוותר על זה.
1: ויש פה גם סיבה נוספת. קודם mm -hmm. כל, אנחנו כאזרחים ישראלים, דירה ראשונה יכולים לקבל מימון משכנתאות די בקלות, מינוף די גבוה. נכון. וגם אם היום זה לא... בגלל המינוף לא יהיה לנו איזשהו תזרים משמעותי, אבל כשמדובר במישהו צעיר שקונה דירה להשקעה או למגורים, אז לטווח הארוך הוא יקבל פה גידור מלא, אם זה למגורים, גידור מלא של הסעיף עלויות הדיור החודשיות euh, בתקציב המשפחתי, ובמקרה של השקעה, גידור חלקי, ואני חושב שזה נהדר, אני לא רואה עם זה שום בעיה.
0: אני אוסיף עוד איזה משהו, שזה גם הנכסים ספציפית שאנחנו בוחרים, הם פטורים ממס. זאת אומרת, השכירות עצמה, היא פטורה ממס, זה גם משהו שאנחנו מסתכלים עליו. מי כמוך יודע איך אנחנו מצליחים נכון. להכניס למתאמנים שלנו את כל הנושא של המיסוי, שהם לא חשבו עליו, וזה דברים שהם מחויבים, אגב, לחשוב עליהם. אנחנו נפגשנו עם כמה כאלה, שאם הם היו מחכים עוד טיפה לראות את הכוח של מיסוי להם, לא, לא היו עושים פעולות מסוימות. אבל זה כבר uh, לסרטון <תקש> אחר.
1: יש... יש פה נקודה שאני חושב שאנחנו לא היינו מתפשרים עליה. לעשות yeah. את המהלך של לקנות דירה להשקעה או דירה למגורים בישראל, גם אם זה במחיר כלכלי, זה אך ורק בתנאי שזה לא יפגע ביכולת של האתה המשפחתי להגיע ליעד. וכשאני מדבר על יעד זה להגיע לעצמאות כלכלית ולחופש בחירה. כי לגדר את סעיף הדיור זה נהדר. אנחנו רוצים לגדר את עלויות המחיה, שזה כולל בתוכו את סעיף הדיור. אז, אז אם זה משבש את זה, מעכב את זה, זה לא מתאים. לכן, כל אחד בהתאם למאפיינים שלו, אנחנו נעץ לו אחרת.
0: אני חייבת לציין שהרי יש טרנד בישראל להשקיע בנדל"ן. אנשים מנסים לעקות את השוק עם תמ"א 38, לצפות את זה. או איזשהו פרויקט יזמי שהם קיבלו עליו, איזשהו אה, רמז, אני לא יודעת איך לקרוא לזה, כאילו, כן. קיבלו איזשהו זכות מיוחדת, אני לא יודעת איך לקרוא לזה, אה, אבל אנחנו רוצים משהו שהוא ודאי. נכון. כי גם ככה הסיכון הוא גבוה, אני אסביר למה הוא גבוה, כי יש פה מינוף גבוה, ויש כאן תזרים שהוא לא חיובי. ויש פה דברים שבמדינת ישראל אולי לא מסתכלים עליהם, אבל אני ואתה כן מסתכלים עליהם. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להכניס אנשים לפעולות יזמיות, בהנחה שהשוק לעולם ועד יעלה. לא אי אפשר להגדיר את זה בצורה הזאת. אז אנחנו מחפשים פה, אם אתם כבר עושים השקעה, ודאות. כי אתה יודע, I... הנושא הזה של מדע תשומות בנייה, למרות שאתה יודע, יש עכשיו כתבות, איזה שרוצים להגביל I... את העלייה הזאת, זה עדיין חרטא, כי בואו, אתם תשלמו לפחות איזה 100 אלף שקל יותר על דירה, ואז אני אוהבת שאומרים לאנשים, כן, תביאו את זה. מאיפה? כבר עד <תגל> לכאן <לכלל בוא> אנחנו? <תגל> איפה?
1: היזמים יגלמו את זה במחיר הדירה, הם לא יפילו את הסיכון על עצמם. אם הם חושבים שזה הולך לעלות ויבטלו להם חלק מהתשומות הבנייה, הם גובים היום תשומות בנייה גם על מחיר הקרקע. אז הם יגבו את זה במחיר הדירה, במחיר המכירה. אז בגלל זה
0: אני אומרת, למה להתחכם? תביא משהו מוכן. אתה כבר נזיל, נגמר את הסיפור, בוא נקנה משהו שיניב מאה עכשיו הכנסה.
1: אני, אני רוצה לומר משהו, אני okay. כבר עם שערות לבנות על הראש, אני משקיע בנדלן משנת תשעים ותשע, אני רוצה לגלות לכולכם סוד, לא צריך להתחכם, ההשקעות הסולידיות, הכי פשוטות, עובדים לפי הספר, פועלים נכון, עם מימון מדויק, ובטווח זמן בינוני ארוך זה עובד ביג טיים, לא צריך להתחכם.
0: אוקיי, okay, אז, אז בואו נסכם את הפרק הזה. אנחנו לא נגד השוק בארץ. אגב, כל אלה שמגיעים אלינו מתאמנים, יש המון מהם שכבר יש להם דירה בישראל, או נכון. פשוט עוזרים להם למצות את הפוטנציאל, אבל אנחנו כן חושבים שחייב היום לגדר את עלויות הדיור. זה לא חייב להיעשות במיידי, זה כן צריך להיות עם ראייה לטווח רחוק, אבל כשיש לכם מתנה, אי אפשר להגיד לה לא.
1: בוא. אבל יש פה גם... עדי, יש פה גם ערך מוסף. אל תשכחי שאנחנו מייצרים הכנסה פסיבית חודשית שהיא שקלית. נכון. אז אם אנחנו בעלי תיק מניות בוול סטריט, או נכסים שמכניסים לנו שכירויות במטח, אז יש פה נקודה נוספת שגם מגדרת אותנו מבחינת החשיפה הזו למטח.
0: נכון, אמת. טוב, Uh, תראו, השבוע לא היה לייב, אנחנו כן נעלה uh, לייב uh, כמתוכנן uh, בפעם הבאה. Uh, לא קרה מסיבות כאלו או אחרות טכניות. אתם רואים שרוני ואני עוברים משבר טכני, גם הוא <laughs> עם המשרד <laughs> שמשפצים לו, ואינטרנט שקרה אז, ואני עם המעבר. אז גם אנחנו עוברים תקופות שהן... לא קלאסיות.
1: עדי, אל תגזימי, אפשר
0: לחשוב. אני בתקופה לא קלאסית, אני יכולה להגיד את זה.
1: בסדר, זה לא נוח, אבל זה בתקופה מרגשת. את עושה משהו חדש, מעבר לדירה חדשה.
0: אני רוצה כבר להיכנס לפינה שלי. אבל מה שאני באה להגיד זה שתמיד צריך להמתין, להמתין כאילו שזה ייגמר ובסוף זה עובר, והכול בסדר. זה אותו דבר גם בהשקעות, אתה יודע. ממתינים קצת. אני חושב
1: שאנחנו צריכים בו לצאת בו. עם איזה, איזה מסר מהסרטון yeah. הזה, שמיותר... להתחכם. לבוא ולהסת... כן, להתחכם, או להגיד, השקעה פה זה לא נכון, במדינה אחרת זה כן נכון. אנחנו כמשקיעים צריכים להיכנס, להסתכל על העובדות נטו. ולהבין אם זה נכון ליעד שלנו, אם זה משרת את היעד, כן. אם זה לא נכון, לא. פשוט מאוד, אין פה סנטימנטים. כי יש כאלה שבאים, כמו שאת אומרת, אומרים לילדים שהם תקנו רק בישראל, אז הם מכניסים פה חששות ורגש. אנחנו כמשקיעים מקצועיים לא מכניסים את החששות והרגש. ואם אנחנו חושבים שזה נכון בישראל, אז אנחנו נגיד, כן, זה נכון. משמעית. בתנאים, במגבלות מסוימות.
0: במגבלות. עוד פעם, זה מאוד תלוי, גם מי שמגיע לנו, אנחנו לא עושים ליווי רק בישראל, זה תמיד יהיה בשילוב של שניים. כן, זה חייב להיות. אני רוצה רק להגיד משהו, אם יש לכם הון מוגבל, זה כנראה לא מתאים למדינת ישראל. ותעשו טובה, אל תתפתו להשקעות במדינה הזאת, שאומרים לכם, פה יש מתחת למיליון וזה. לא עובד, לא עובד. זה, זה פשוט להכניס את עצמנו לראש, אתה יודע, למיטה חולה. פשוט אל תעשו את זה. אני אומרת לכם, אתם תבזבזו שנים, אני, שנים שכסף ילך לפח בגלל שלא על העליית ערך כמו שצריך.
1: אני זוכר שבוע שעבר את עלה על האוויר הפודקאסט שלך, המזונות נדל"ן, בנושא הדירה שקנית בדימונה, ואני ביום למחרת, סיפרתי לך על דירה שבערך באותה תקופה מכרתי, כמה היא עלתה בערכה וכמה השכירות עלתה שם. Mm -hmm. אז uh, אני חושב שיש לי טיפ קטן, שחררו את העניין של הצואות, אל תסתכלו mm -hmm. על צואות. תסתכלו איפה יש פוטנציאל לעליית ערך ועלייה של השכירות ושוכרים חזקים. בסוף, בטווח הבינוני ארוך זה מנצח הכול.
0: רוני, יש לי סלוגן. נו? תשואה
1: מעוורת עיני משקיעים. לא, תשואה זה אסון. את יודעת, הם באים עם, <coughs> uh, עם התפיסה הזו של שוק ההון, וגם בשוק ההון זה לא נכון, כי יש uh, שוני בין ירות הערך שמשקיעים בהם uh, מבחינת הרמת סיכון, זה גם לא נכון, אבל באים ומסתכלים תשואה. זה לא עובד ככה בכלל. לא. בנדל"ן <coughs> זה לא עובד ככה.
0: טוב, בסדר, בואו בוא נחתום את הפרק הזה. יש פה מישהי שגם רוצה להגיד לך. כן. סיה, sí, אנחנו נחתום את הפרק הזה ביחד. אנחנו נגיד לכולכם שיהיה לכם סופה שניים ותשקיעו. וגם רוני ואני מייעצים לפעמים להשקיע במדינת ישראל, היא תשתעממה מאיתנו רצח. אנחנו כן. מבטיחים לחזור בצורה רגילה ולהעלות את התכנים שלנו ממש משבוע הבא. אז אתם מוזמנים לעקוב, מוזמנים להגיב למטה. אנחנו נתראה בפרק הבא, רוני. זה היה פרק עצמו. בהחלט. ביי ביי.
1: ביי